0: Ah, j'aime le bruit de l'armadette laser qui claque dans la nuit. C'est un côté rassurant. Enfin, quand on n'est pas impérial. Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est encore une fois sur Kashyyyk que je vous propose ce nouvel épisode. Dans le précédent, on a fait une jolie surprise aux impériaux en attaquant directement leur poste principal avec les Wookies. On a même descendu un mof. Mais aujourd'hui, on va directement dans les geôles pour aller libérer les prisonniers poilus. Et on va justement parler aventure avec les jeux vidéo Star Wars. Il y en a beaucoup et certains d'entre eux ont marqué l'histoire. Voici donc Hyperdrive épisode 24 Star Wars en jeu vidéo. Ah attends près du vaisseau, tu rigoles ah Pour abriter les Wookies que vous m'envoyez, attends ils peuvent très bien s'abriter. Ah ok ok très bien. Et je fais quoi en attendant Je glande ah Ok je glande. Mais je te le facture quand même. Au moins près du vaisseau, je suis en sécurité. Et j'ai un super point de vue en plus. Tiens, regarde l'éclairant là-bas près de l'arbre. C'est pas mal en fait. Attends, j'ai un disrupteur ici. Ça va être parfait. Voilà. Et en attendant qu'il se passe quelque chose... Ah. Le très sérieux site Star Wars Universe recense pour nous 117 jeux vidéo Star Wars. Bien évidemment, et parce que vous et moi avons autre chose à faire comme libérer des Wookies et quitter la planète en vie, on ne va pas tous les lister. On va plutôt se contenter de parler de ceux que je considère comme les plus importants, ce qui va déjà en faire quelques-uns, croyez-moi. Pour commencer, pourquoi autant de jeux vidéo Star Wars Eh bien, pour plusieurs raisons. La première est comme souvent George Lucas. Ce dernier a toujours été passionné de jouets. Très rapidement, des figurines et des produits dérivés ludiques ont déboulé dans les magasins suite au succès de l'épisode 4 en 77. Et au début des années 80, le jeu vidéo, porté par des consoles telles que la Atari 2600, déboule dans les salons tout un chacun, il devient un produit simple et accessible au grand public, tant techniquement que financièrement. La traite du casse pour ce nouveau mode de divertissement est immédiat, et il y percevra très vite des passerelles à effectuer avec les effets spéciaux du cinéma, et accessoirement un bon moyen de se faire un peu d'argent. Ah, attendez, toi mon gars, je te tiens. Pour les besoins de ses films, il va rapidement créer Lucas Computer Division en 79, qui deviendra Pixar plus tard, mais ça vous le savez. La fin des 70s annonce le développement de l'informatique, images animées, son et surtout interactions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'appétence est très forte pour le grand public, toute la SF et la pop culture ayant tant promis à ce niveau. C'est un des tournants majeurs du divertissement et de la société au sens large. En 82, Lucas fonde Lucasfilm Games et commence à explorer les capacités des consoles Atari 2600 et 5200. La structure va s'essayer à beaucoup de choses différentes avant de commencer à développer des jeux Star Wars presque 10 ans plus tard, mais différents studios n'attendront pas si longtemps. Les jeux vidéo Star Wars vont se succéder, pour le meilleur et pour le pire, car tout n'est pas nécessairement de qualité, même s'il y a bien évidemment quelques bijoux dont il faut absolument parler. Tout commence en 1982, avec un premier jeu sur Atari 2600 qui se nomme The Empire Strike Back. En effet, le tout premier jeu de la saga se concentre sur l'épisode 5, alors même que la trilogie originale est sortie dans les salles depuis quelques temps. Ce dernier est réalisé par Parker Brothers, les frères Parker en français, créateurs du jeu de société dont Monopoly. C'est un jeu très classique pour l'époque, un Defender où on pilote un vaisseau sur haute en descendant des ATAT. Mais s'il est classique, il est loin d'être bâclé et fait du bruit à sa sortie. A l'époque, les jeux Star Wars reprenaient souvent une unique scène d'un des films. C'est le cas du premier, ce sera aussi le cas d'autres, comme Star Wars Jedi Arena ou Returns of the Jedi Death Star Battle, sorti en 83, qui reprendra la fameuse bataille de l'Étoile de la Mort. R4, où sont les détonateurs <rire> Subtil, merci. Ah, les voilà. Parallèlement, des jeux virent le jour en bornes d'arcade, notamment Star Wars Returns of the Jedi, sorti en 84. Ce dernier, un jeu d'action en 3D isométrique, n'était pas disponible sur console à l'époque. Il regroupait plusieurs scènes du film, comme l'attaque sur Endor ou la bataille spatiale autour de l'étoile de la Mort. Mais c'est également à l'époque le grand début de la console NES. Plusieurs jeux vidéo vont sortir et peu vont rester dans les annales. C'est d'ailleurs à ce moment que Lucasfilm Games va se lancer dans des jeux tirés de la licence. On pense ainsi à Star Wars 87. Star Wars Droids, édité par Namco, qui est également très dispensable, mais il s'agira tout de même du premier jeu qui va s'inscrire dans une dynamique transmédia, puisqu'il est adapté du dessin animé du même nom, Star Wars Droids, et pour lequel des comics seront disponibles. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus, honnêtement. Mais en 90, un virage est pris. Lucas fonde Lucas Arts Entertainment Company, qui inclut Lucas Film Games, Industrial Lights and Magic et Skywalker Sound. Ces deux derniers vont ensuite s'en séparer de nouveau, et LucasArts deviendra la division jeux vidéo du groupe. Ceci arrive au moment où une nouvelle génération de consoles déboule sur le marché, portée par la Super Nintendo. Nous aurons alors beaucoup plus de titres issus de la saga. Quant au support PC, il va nous offrir dans les années 90, des titres majeurs qui marqueront la saga à jamais. Ah, mon premier client C'est par ici mon gars Viens t'installer dans la soute Commençons avec Super Star Wars, sorti sur Super Nintendo, un jeu d'action plateforme avec vue de côté qui retrace l'histoire de l'épisode 4. Bien évidemment, la suite sera Super Empire Strike Back, sorti en 93, et enfin Super Return of the Jedi, toujours la même chose, mais cette fois-ci également dispo sur Game Boy et Game Gear. Ces derniers étaient top, divertissants, colorés, bref, sympa. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de canon Star Wars. L'univers étendu balbutiait et Timothy Zahn était tout juste en train de sortir le cycle de Throne, de 91 à 93, qui allait donner ses lettres de noblesse au roman de l'univers étendu et lui donner toute sa structure et son sérieux. Plus d'infos dans l'épisode 7 d'Hyperdrive. Merci Tiens, il y a des copains à toi qui arrivent. L'univers étendu tel qu'on le connaît aujourd'hui venait donc juste de démarrer. Ah, et les jeux vidéo de l'époque, eux, prenaient beaucoup de liberté avec l'histoire originale des films. Que ce soit les niveaux, les personnages, les adversaires, etc, tout était très arcade. On se souciait peu de coller à l'histoire originale ou au code de la saga. Mais ça ne va pas durer. En 92 sortait Star Wars X-Wing sur PC, qui va lancer une grande vague de jeux de simulation de combat spatial. De manière générale, les jeux PC seront à partir des années 90 à la fois plus aboutis et plus sérieux dans le genre qu'ils explorent, mais aussi dans leur scénario, enfin, la plupart du temps. Bref Star Wars X-Wing est le premier jeu Lucas Arts à intégrer cette dynamique d'univers étendu. Le jeu vidéo deviendra ensuite un véritable vecteur d'histoire et de personnages de l'UE qui prendra toute son ampleur dans les années 2000, mais on y reviendra. Il y a beaucoup de jeux de simulation spatiale. On va passer sur les plus dispensables, mais on s'attardera quand même sur un ou deux. Il y a aussi beaucoup d'autres jeux sortis dans les années 90 et on va en sauter quelques-uns, comme Star Wars Chess, un jeu d'échecs. Bref, parlons plutôt de Rebel Assault. Sorti en 93, c'est un rail shooter. On se laisse donc porter, et on tire sur tout ce qui bouge, tout simplement. Deux ans après, sortait Rebel Assault 2. Ce jeu était intéressant car sérieux dans son traitement et sa mise en scène. Des scènes complètes ont été tournées, filmées, pour être intégrées au jeu, et le rendre ainsi le plus immersif possible. Mais la même année... Sort en 1995 le premier volet de ce qui sera, en ce qui me concerne, la meilleure saga vidéoludique dédiée à Star Wars, Dark Forces. Pour commencer, Dark Forces est un FPS, first-person shooter, sorti à l'époque où il n'en existait que très peu. Avant Dark Forces, il y a eu Wolfenstein, puis Doom, point. Le troisième FPS de l'histoire du jeu vidéo, en gros, hein, est donc un jeu Star Wars. Et quel jeu C'est le premier jeu de tir à la première personne, codé en 3D. Ainsi, on navigue en trois dimensions, y compris verticalement, en grimpant, sautant, se baissant, etc. C'était pas le cas des FPS précédents. C'est une véritable avancée pour l'époque qu'ajoutait une dimension immersive sans précédent. Il était sorti sur PC, Mac, enfin Macintosh et PlayStation. On y incarne un personnage nommé Calcatarn que les amateurs de l'univers étendu connaissent bien. Ce dernier est une sorte de contrebandier qui s'acoquine facilement avec les rebelles. Ce personnage sera conservé dans les quatre volets du jeu et ira même bien au-delà. On a récemment entendu parler de Dark Forces à nouveau, à la sortie du film Rogue One a Star Wars Story, car dans ce jeu, bah, nous étions déjà chargés de voler les plans d'étoiles noires, comme dans le spin-off. S'en suivra ensuite deux ans plus tard, Dark Forces 2 Jedi Knight. C'était en 97, et à l'époque, un véritable missile, repoussant très largement les limites du premier. En effet, le scénario était remarquablement prenant, avec de nombreuses cinématiques filmées pour le jeu, mais aussi et surtout Kyle Katarn découvre qu'il est un chevalier Jedi et on va vite se dégoter un sabre laser en plus d'être armé jusqu'aux dents et se mettre allègrement sur la tronche avec Stormtroopers et autres Seigneur Sith. Des lieux aujourd'hui mythiques de la saga vont être mis en image dans ce jeu. On démarre ainsi sur Nar Shada, la lune des contrebandiers, on découvrira également la vallée de Jedi et on se baladera sur un super croiseur, j'en passe car le jeu est plutôt long pour qui veut le faire comme il se doit. On va également maîtriser toute une flopée de pouvoirs de la force, du côté clair ou lumineux d'ailleurs. Et pour la première fois, l'utilisation des pouvoirs de la force et différents choix que vous ferez au fil du jeu, vous entraînera d'un côté ou de l'autre de cette dernière, pour finir en Jedi ou en Sith. Ouais, il y a plusieurs fins possibles à ce jeu, qui a 20 ans, il est bon de le rappeler. Ce qu'il faut comprendre avec la saga Jedi Knight, c'est que les intrigues s'intègrent parfaitement entre les films de la saga. On vit Star Wars. Nous sommes en vue à la première personne, on traverse à pied les décors les plus mythiques de la saga, mais aussi d'autres développés pour le film, et alimentant ainsi de manière visuelle et très immersive l'univers étendu. Calcatarne est un personnage qu'on retrouvera dans des romans, il a même ses propres récits sortis aux USA, mais aussi des comics, etc. Bref, du jeu vidéo est né un personnage très apprécié et très intéressant. Ah ouais Et il est comment alors Ah ouais Ok. Et eh ben, passe lui le bonjour si tu le croises. On reviendra sur Jedi Knight juste après, mais la même année sort un jeu dont il faut absolument parler Shadows of the Empire. Ce jeu est l'une des pièces d'un grand projet transmédia réalisé par Lucas. Il était sorti sur PC et Nintendo 64. Un jeu d'action à la troisième personne avec vue de derrière, mêlant également des séquences de pilotage, etc., etc. Shadows of the Empire, les Ombres de l'Empire en français, se compose avant tout d'un roman qui est le projet le plus sérieux de tout l'univers étendu, à tel point qu'on pourrait se laisser aller à le considérer comme canon encore aujourd'hui. L'intrigue se déroule juste après l'Empire Contre-Attaque, et présente la recherche par Luke, Lando et Leia, de Boba Fett, qui détient toujours Han Solo congelé dans la carbonite. Oui, 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 il y, y a Chewbacca aussi. On y incarne Dash, un contrebandier roublard qui va les aider dans leur quête. Projet transmédia, car à la base se trouve un roman, de qualité, à lire absolument, et qui nous présente pour la première fois le soleil noir. Mais aussi deux comics, dont un qui prolonge le roman. Et enfin une BO, composée par Joel McNeely et enregistrée par l'Orchestre National Royal d'Écosse. Ouais, rien que ça. Pour tout savoir sur ce super projet, il y a une excellente vidéo de Captain Tabouret, dispo sur Youtube. Bon... On va passer sur les jeux type X-Wing vs TIE Fighter, la suite, etc. pour aller directement taper dans le dur avec Star Wars X-Wing Alliance, sorti en 1998. Ce jeu de simulation spatiale est majeur, il est pointu, il est technique, son scénario est passionnant et son contenu est véritablement généreux. Concernant la trame du jeu, vous incarnez un enfant de commerçant, assurant d'honnêtes de livraison, en vaisseau cargo, mais ni une ni deux, vous finissez rapidement par avoir des comptes à régler avec l'Empire, et donc de rejoindre la rébellion, tout cela vous amènera jusqu'au final du Retour du Jedi. En gros. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, vous pouvez grimper dans un simulateur de vol vous permettant de piloter des dizaines de vaisseaux spatiaux, dont des Z95 pour ceux qui connaissent, mais aussi des TIE Defenders, etc. Bref, rien que ce simulateur de vol qui est un à-côté du jeu, qui n'est pas dans la trame du scénario ou quoi que ce soit, rien que ce simulateur pouvait vous tenir en haleine pendant une bonne dizaine d'heures. Facile. X-Wing Lions est un jeu formidable, qui a vraiment marqué les joueurs à l'époque, surtout quand on pense à son mode multijoueur de folie, mais ce n'est pas le seul, vous l'avez compris. En 99 sort La Menace Fantôme, et deux jeux lui seront dédiés. Le premier est La Menace Fantôme, jeu avec vue de dessus retraçant le film quasiment scène par scène, divertissant, surtout quand on incarne Miwan, mais pas dépourvu de défauts, honnêtement. On est plus face à un produit dérivé qu'un véritable jeu vidéo à part entière. Le suivant est le cul entre deux chaises, Star Wars Racer. Ce dernier est un jeu de course, reprenant la course de modules sur Tatooine. Prenant et plutôt divertissant, il était sympa, vraiment, mais très arcade, à l'image de Rock Squadron, qui lui est sans doute supérieur car plus immersif, et surtout proposant de véritables batailles et non de simples courses. Mais ces deux jeux sont certainement les antithèses d'X-Wing Alliance. S'en sont suivis début 2000 pas mal de jeux dispensables. Battle for Naboo, Star Wars Demolition, Super Bomb Bad Racing, etc. Mais en 2001, sort Star Wars Galactic Battlegrounds, jeu de stratégie assez complexe, mais très sympa pour les amateurs. Bon, allez, reparlons d'un missile avec Jedi Outcast, qui est la suite de Jedi Knight et le troisième volet de Dark Forces. C'est clair, s'il n'y a qu'un jeu Star Wars à faire, c'est celui-ci. Non, 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 c'est celui-ci. Ok, ok, on en parle tout à l'heure. Jedi Outcast reprend donc le concept de ses prédécesseurs, mais avec des graphismes à la fois époustouflants à l'époque, mais qui plus est, agréable encore à regarder aujourd'hui. Toute proportion gardée, évidemment, mais vous pourriez tout à fait y jouer aujourd'hui. Dans ce jeu, Calcatarn est de retour, et s'il s'agit d'un FPS, il est possible de switcher d'une vue à la première personne à la troisième d'un simple clic en dégainant son sabre laser. Le scénario nous offre ce que beaucoup de fans attendaient. Luke a créé son académie de Jedi sur Yavin, quelqu'un en arpentera d'ailleurs les murs. Il va également faire face à des enjeux colossaux et aura pour ça du répondant. Le scénario du mode solo du jeu est très intéressant. Les personnages sont crédibles, bien foutus, les décors et les environnements sont variés. On se promène entre les planètes connues et créations de l'univers étendu. Les missions sont d'ailleurs assez variées. Son mode multijoueur quant à lui était tonitruant. Les combats au sabre laser étaient remarquables, particulièrement lors des duels. D'ailleurs, beaucoup de modes de jeu ont inspiré d'autres licences, y compris parmi les yeux Star Wars. En 2002, sortira sur Gamecube Rogue Squadron 2. Toujours basé sur le même concept, visuellement boosté, plus de vaisseaux, plus de missions, particulièrement dans l'espace cette fois-ci, il fonctionnait très bien et incita, et incita beaucoup de joueurs à acheter la Gamecube. Mais ce sont les années 2003 et 2004 qui vont nous offrir de très bons d'excellents jeux. Pour commencer, Lucas Hart sortira rapidement le quatrième et dernier volet de la saga Jedi Knight, Jedi Academy. Pour la première fois, nous n'incarnons pas le légendaire Kyle Katarn, mais son padawan, un personnage que vous pourrez personnaliser, son espèce, son physique, la couleur de sa lame, de sabre laser, etc. etc. Vous pourrez également choisir les missions que vous allez effectuer, sous forme de quêtes à réaliser dans l'ordre que vous voulez, mais cela n'empêche pas d'avoir un scénario tout à fait abouti, en repartant sur les bases posées par les précédents volets. Si nous avons encore tout un arsenal à notre disposition, c'est bel et bien le sabre laser qui est au cœur du jeu. On choisira son mode de combat, on le customisera, un sabre, deux, un sabre double lame, etc, et les pouvoirs de la force seront également présents, et ne plaisantent pas. Un multijoueur était également là, riche en mode de jeu et très fréquenté à l'époque. C'est ainsi que se termine la saga Jedi Knight, et aucun projet ne semble pointer quant à un cinquième volet. C'est fort dommage, mais on saluera toutefois cette quadrilogie vraiment de qualité. Cette même année, deux jeux de rôle vont sortir, un RPG classique et un MMO. On parle ici de Star Wars Galaxies. Ce jeu représentait un travail remarquable de réalisation de villes, de décors et d'environnement 100% Star Wars. Techniquement, il envoyait le bois, ce qui était rare à l'époque car les connexions internet n'étaient certainement pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Fallait d'ailleurs un sacré PC pour le faire tourner. World of Warcraft n'était à l'époque pas sorti, rappelons-le, et Star Wars Galaxies était complet et complexe. Il était possible d'incarner de nombreuses professions, beaucoup de customisations de personnages, etc. D'ailleurs, il y a pas mal d'éléments issus de Star Wars Galaxies qui ont ensuite alimenté l'univers étendu le cosplaying, tel que les Nova Troopers par exemple. Mais le graal des joueurs était d'incarner un chevalier Jedi. Il s'agissait d'un véritable défi que peu ont réussi à relever. Star Wars Galaxies était un succès. Mais l'arrivée de World of Warcraft, plus accessible, plus ludique, ont fait changer son fusil d'épaule à LucasArts. Ces derniers ont revu en profondeur le jeu pour le simplifier avant tout. Et bah il fut ensuite boudé par les joueurs. Certains ont même considéré que c'était ce qui avait tué le jeu, dont les serveurs fermaient ensuite. Le RPG, quant à lui, sorti la même année, était le fameux Kotor, Knights of the Old Republic. Oui, oui, bah, je suis en train, là, une seconde. Kotor fut le premier véritable RPG sous Star Wars. à la troisième personne, en temps réel, avec la possibilité de mettre en pause le jeu pour lancer ses attaques, etc. etc. Knights of the Old Republic fait partie des jeux Star Wars qui ont le plus marqué leur temps. Le scénario était formidable. Les quêtes, principales comme secondaires, étaient super intéressantes. La customisation sans réelle limite, les graphismes, la direction artistique, etc. Bref, il a rien à redire sur ce jeu, ou si peu. Tiens, regarde-le celui-là, là-bas, je pense qu'on l'a pas vu. Concernant l'intrigue, nous sommes 4000 ans avant l'épisode 4, en pleine ancienne république. La guerre fait rage et le seigneur site Dark Malak fait régner la terreur dans la galaxie. La République tente de lui faire face et elle compte sur vous, chevalier Jedi, victime d'un accident vous ayant rendu amnésique. Knights of the Old Republic pompe largement dans l'univers étendu tout en le développant considérablement. Il offre ainsi des visuels remarquablement soignés à de nombreuses planètes issues des romans. De mémoire, je crois que c'est la première fois que j'ai vu un Aqualish. Bref, ce jeu est à faire absolument. Attention, on parle de 30 bonnes heures de jeu faciles et le mieux, vous pouvez désormais le télécharger sur smartphone, il vous en coûtera quelques crédits, il est pas donné de mémoire, mais franchement il vaut le coup. Il nous offre d'ailleurs ce qui sera l'un des meilleurs twists de l'histoire de l'univers étendu, ainsi qu'un personnage devenu culte et qu'on reverra dans d'autres œuvres et jeux, Dark Revan. Mais je m'emballe, excusez-moi. Ce jeu aura une suite en 2005, Kotor 2, qui se déroule 5 ans après les aventures du premier volet. Ce dernier, je l'ai trouvé moins sympa que le premier. Ah, tu vois Bon, maintenant, va dans la soute et fous-moi la paix. Vivement que Trovarn est terminé, là. Mon séjour ici commence à s'éterniser. En 2004, sort un autre jeu important, mais qui va surtout teaser celui qui sera majeur, Star Wars Battlefront, premier du nom. Un FPS multijoueur qui avoine. Inutile d'en parler diplôme, le concept était de revivre les grandes batailles de la saga en multijoueur. Sa suite par contre, Star Wars Battlefront 2, sorti en 2005, vaut le coup de s'y attarder. En effet, celui-ci était beaucoup plus riche, plus généreux. On y interprétait des rebelles, des Stormtroopers, des droïdes de la Fédération, des Clone Troopers, il y avait des héros que l'on pouvait débloquer. Le jeu nous offrait des classes de personnages très équilibrées. Mais aussi et surtout, ce dernier nous offrait des batailles spatiales tonitruantes pouvant aller jusqu'à 64 joueurs. Excellent, vraiment. Excellent car épique, tout en étant très respectueux de l'univers de la saga. Il n'y avait aucune faute de goût dans ce Battlefront 2, qui fut à l'époque le jeu Star Wars le plus vendu de tous les temps. S'en suivent beaucoup d'autres jeux tels que Star Wars Empire Atoir, War, un bon jeu de stratégie en temps réel, Republic Commando, un FPS bien frontal à la Halo, vous permettant d'incarner l'élite des Clone Troopers entre l'épisode 2 et l'épisode 3. J'ai une faiblesse pour Republic Commando, d'une part parce qu'il était fun, varié dans ses environnements, où vous pouviez également donner des ordres à votre escouade, par exemple, mais aussi parce qu'il présentait, avant la sortie de la revanche des sites au cinéma, le Général Grivous. Plutôt cool. La musique était également prenante et spécialement réalisée pour le jeu, avec un générique chanté en Mandalorian, s'il vous plaît. Ce jeu donnera lieu à une saga de romans assez complète et intéressante, rédigée par Karen Trevis, entre autres, et qui nous permet de découvrir toute la psychologie des Clone Troopers. J'en parle également dans l'épisode 7 d'Hyperdrive. Nous verrons ensuite arriver le premier volet des jeux Lego Star Wars. Ces derniers furent très originaux, tout d'abord dans leur narration, avec des personnages qui ne parlent pas, mais aussi et surtout beaucoup d'humour. Les Lego Star Wars touchèrent donc un double public. Les enfants d'une part, avec quelque chose de très cartoon, mais aussi les fans purs et durs, qui trouvent ici un traitement rafraîchissant de la saga. Nous arrivons ensuite face à un gros morceau, en 2008 avec le pouvoir de la force, The Force Unleashed. Ce jeu avait fait grand bruit à l'époque, d'une part avec sa production, ambitieuse et efficace, avec de la performance capture. Comprenez que les scènes sont jouées par de vrais acteurs truffés de capteurs pour être ensuite numérisés. Alors une scène technique qui est des plus communes au cinéma et dans le jeu vidéo aujourd'hui. Mais ce qui a également bluffé tout le monde à l'époque, c'est l'ampleur des pouvoirs que le personnage qu'on incarnait était incroyable. On parle ici d'utiliser la force pour faire s'écraser un destroyer stellaire, attention. Mais il n'était pas pour autant dépourvu de défauts. Son scénario en fait partie. On incarne ici le disciple caché de Dark Vador, nommé Starkiller, qui était le nom de Luke Skywalker sur les premières moutures du scénario de Star Wars, puis désormais le nom de la base du premier ordre dans l'épisode 7. Ce dernier est entraîné par le seigneur Sith, en secret, dont l'idée d'un jour renverser l'Empereur. Il est une sorte d'exécuteur, n'obéissant qu'à Vador lui-même, et dont tout le monde ignore l'existence. Alors Si on pouvait pardonner de belles entorses à l'univers de la saga par certains moments, L'impact du personnage sur tout l'univers était trop fort, voire raté pour sa fin alternative qui nous montre une situation qui ne peut tout simplement pas avoir lieu. Désolé de le dire. En fait, ce jeu s'adresse avant tout au grand public, pas vraiment aux fans de Star Wars. Mais tout ceci n'est pas grand chose face au plaisir qu'on peut avoir à tout détruire sur son passage dans ce jeu. Par contre, dans Le Pouvoir de la Force 2, sorti en 2010, là il y a peu de choses à pardonner. Le scénario devient très tiré par les cheveux, voire euh, débile, ce dès sa séquence d'ouverture. Le gameplay est lourdingue et laborieux, le jeu est répétitif, il dure moitié moins longtemps que le précédent, bref, une pure tentative de faire de l'argent. Il sera d'ailleurs considéré par beaucoup de fans comme l'un des pires jeux Star Wars sortis ces dernières années. Heureusement, l'année suivante, en 2011, est sorti un, un nouvel MMORPG, The Old Republic. Un projet très ambitieux de plus de 200 millions de dollars. Un jeu Bioware proposant une trame narrative très poussée. Chaque classe de personnages, 4 pour la République, 4 pour les sites, a son propre scénario, très travaillé, plein de climax et de rebondissements super intéressants. Ce jeu est assez rapidement passé en free to play, vous pouvez donc y jouer gratuitement, dès aujourd'hui. Bien évidemment, acheter de l'équipement et autres points de compétence s'avérera sans doute utile, mais il paraît que dans l'absolu, vous pouvez avancer dans le jeu sans prendre d'abonnement payant. Il y a 4 extensions qui existent pour ce jeu, je crois, avec de nouveaux modes de jeu. Après, je ne suis pas un spécialiste des MMO, je ne vais donc pas pouvoir analyser plus en profondeur. Mais il semble satisfaire nombre de joueurs et sa direction artistique, son ambiance et sa capacité à développer de manière remarquable toutes les bases posées par Kotor, enfin un des plus grands projets vidéoludiques de la franchise, qui est également Transmédia. De nombreux romans estampillés à Zero République sont sortis aujourd'hui. C'est alors qu'un grand virage est pris, car un an plus tard, Disney rachetait Lucasfilm. Tout ce qui est sorti avant 2012 sort du canon Star Wars et devient Star Wars Legends. Les jeux vidéo deviennent donc non canoniques également. Depuis, seul The Old Republic continue à alimenter cette partie devenue un univers alternatif qui n'est plus censé évoluer. Quant à LucasArts, Disney le ferme, purement et simplement. Tous les jeux Star Wars sortis depuis... Il n'y en a pas tant que ça, sont donc des commandes auprès de presse la C'était déjà le cas pour certains d'entre eux, bien sûr, mais le virage là est définitivement pris. Trois ans plus tard, en 2015, sort Star Wars Battlefront, développé par DICE, studio ayant travaillé sur les Battlefield. Contrairement à ce que son nom peut laisser entendre, c'est bien le troisième volet du jeu. Les retours furent mitigés sur ce titre à cause de l'absence de mode solo, même si j'ai toujours considéré les modes solo des Battlefront précédents comme des grands tutoriels en ce qui me concerne. A titre personnel, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Graphiquement superbe, un travail formidable est à souligner concernant les effets sonores. Très réussi. La gestion de l'évolution des joueurs était également fine et assez équilibrée. Ainsi, contrairement à du Call of Duty, un nouveau joueur de Star Wars Battlefront aura ses chances face à des joueurs au niveau plus élevé, au lieu de souffrir pendant les premières heures en attendant de pouvoir évoluer un peu. Les maps étaient également très réussies, avec une mention spéciale pour celle de Hot. Les modes de jeu étaient intéressants, particulièrement l'attaque des marcheurs à 40 joueurs, et les héros étaient très bien foutus. Ce jeu ne vaut plus rien aujourd'hui, mais il y a encore des joueurs dessus, alors n'hésitez pas. Alors il n'est pas dépourvu de défauts pour autant. Les combats en vaisseau, par exemple, sont, je trouve, loin d'être réussis et ne se déroulent jamais dans l'espace. De même, son contenu de base peut sembler limité pour qui a acheté le jeu plein pot. 4 DLC sont arrivés ensuite, et ces je trouve celui de Bespin, qui sort le plus du lot, avec une très belle reconstitution de la Cité des Nuages. Alors attention, le tout est très arcade. Mais le respect de l'univers de la saga est réel, et fonctionne très bien, quoi qu'on en dise. Ce jeu fut un bon succès commercial, et EA a promis de tirer le son des retours des joueurs pour leur offrir un Battlefront 2 Tony tonitruant. DLC gratuit, véritable mode solo, bataille spatiale épique. Bref, on a eu très rapidement l'eau à la bouche devant toutes ces promesses, surtout lorsqu'on a vu les premiers trailers. Mais Star Wars Battlefront 2, sorti en 2017, constituera sans doute le pire bad buzz de l'histoire du jeu vidéo Star Wars. Et ça ne tient qu'à une seule chose, son modèle économique. En effet, si le jeu propose effectivement des DLC gratuits et accessibles à toute personne possédant le jeu de base, EA a décidé de prendre aussi un autre virage permettant de faire entrer de l'argent dans les caisses. Les loot boxes. Mais on va vite revenir sur le sujet. Avant toute chose, parlons du jeu en lui-même. Ce dernier est superbe, il n'y a rien à dire à ce niveau. Les classes de personnages sont de retour, avec des commandos, des officiers, des éclaireurs et j'en passe. On navigue également dans les trois trilogies de la saga, avec toutes les factions représentées. Les batailles spatiales sont également de retour et franchement plutôt réussies. Toutes les mécaniques du jeu ont été optimisées, de mode solo, assez court, et tout de même divertissant, même si nous sommes loin d'un Jedi Knight, que ce soit en termes d'impact, d'écriture ou de personnages. Pour moi, deux gros défauts frappent ce jeu. Le premier, c'est le non-respect de la timeline Star Wars. Imaginez un peu, vous êtes en pleine bataille de la prélogie sur Kamino. Clone contre séparatistes. La bataille fait rage, quand tout à coup, des boules Ray ou Kylo Ren, héros débloqués par les joueurs. Ou alors, vous êtes sur la base Starkiller et Dark Maul débarque pour se battre contre la résistance menée par un Yoda époque attaque des clones. Ça n'a l'air de rien, je suis d'accord. Et pourtant, ça casse complètement l'immersion du jeu. De même, on saute d'une époque à l'autre de manière complètement aléatoire. D'ailleurs, la, la gestion aléatoire des maps est surprenante. J'ai déjà personnellement joué une vingtaine d'heures sur ce jeu sans jamais n'avoir eu la carte se déroulant sur Kashik. Bah oui, un scandale ces défauts sont connus des joueurs et beaucoup les déplorent, et ceci s'ajoute au problème des loot boxes. Je vais pas en parler des heures car ce bad buzz a été tel que tout le monde en a entendu parler. L'idée est d'acheter des caisses contenant des bonus et des cartes de compétences générées aléatoirement. Ça propose un modèle simple, plus on dépense d'argent dans le jeu, plus nos personnages sont puissants et plus on gagne de parties. Le fameux pay to win. Suite à la grogne impressionnante des joueurs, est a bloqué les achats in-app du jeu. Ainsi, il était plus possible d'acheter des cartes avec autre chose que les points gagnés pendant les parties. Pour ainsi dire, je pensais le problème réglé et je me suis plongé dans le jeu. Mais malheureusement, ce dernier gravite entièrement autour des loot boxes. Ainsi, la navigation dans les menus est laborieuse. Il y a beaucoup d'écrans de chargement lorsqu'on va débloquer des loot boxes. Puis lorsqu'on va dans les menus pour aller équiper nos classes de personnages avec les cartes, nos vaisseaux, nos héros, etc. De même, il y a... Énormément de cartes différentes qu'il faut comprendre, équiper, améliorer avec des pièces détachées qui est une autre monnaie fictive du jeu. Bref, c'est très laborieux et au final, celui qui aura des cartes les plus puissantes et améliorées au maximum sera quasiment impossible à abattre pour les autres. Particulièrement dans les batailles spatiales. Un chasseur pourra avoir ainsi des bonus de réparation, un bladage conséquent, plus de vitesse, plus de puissance de feu, etc., etc. Au final, ce jeu est très déséquilibré, je trouve. Il récompense les meilleurs joueurs, enfin, ceux qui ont les meilleures cartes, au détriment des nouveaux entrants, qui ne sont là que pour servir de cible ambulante. C'était la grande force du Battlefront précédent, et ben là, malheureusement, c'est terminé. Alors, ces défauts sont importants, mais ils sont surtout dommages. Parce que les développeurs ont fait un travail remarquable sur ce Star Wars Battlefront 2 qu'aurait pu devenir un des meilleurs FPS sortis récemment. Mais honnêtement, il est avant tout frustrant. Mais il reflète avant tout la difficile mutation du modèle économique des jeux vidéo au sens large, car il faut reconnaître que le prix des jeux n'a pas bougé depuis des années, que les budgets ont littéralement explosé. Il faut que ce business se réinvente au risque d'y laisser des plumes, et il a été montré ici que les joueurs n'étaient pas prêts à payer deux fois un jeu, payer davantage pour un jeu qui n'est pas un free-to-play à la base. Mais cette mésaventure va sans doute servir de signal pour tous les studios du jeu vidéo. Pour conclure, et malgré des dérapages incontrôlés, on peut constater que Star Wars a su secouer plusieurs fois le monde du jeu vidéo. Des FPS dynamiques, des RPG ambitieux, des évolutions techniques remarquables. Faut tout de même le reconnaître, nous sommes actuellement dans le creux de la vague. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, il y a deux endroits où aller creuser. En premier lieu, Star Wars Universe a référencé l'intégralité des jeux vidéo Star Wars avec une description et parfois même des tests complets. Vous pourrez également aller écouter un double épisode du podcast What's the Duck, sorti en 2015, qui creuse également le sujet sur un format de plus de 3 heures. Pour conclure, voici une citation de George Lucas sur le jeu vidéo de demain lors d'une intervention donnée à l'USC School of Cinematics Arts en 2013. Le gros jeu de ces 5 prochaines années sera un jeu où vous pourrez ressentir une forte empathie pour les personnages, et il sera à destination des femmes et des filles. Elles aiment les jeux empathiques, ce sera un énorme succès. Le résultat s'apparentera à une sorte de titanic du jeu vidéo, où tout à coup vous aurez une histoire d'amour ou quelque chose comme ça, et tout le monde se demandera d'où ça vient, puisque vous ressentirez des émotions réelles au lieu de tirer sur les gens. A votre avis, il est déjà sorti ce jeu ou pas oui, Trovarn. Alors, t'en es où Bah écoute, on est une vingtaine, là. Tout le monde va bien. Ah, enfin Je commence à dépérir, là. J'arrive. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. N'hésitez pas à noter ce podcast sur l'application que vous utilisez. C'est toujours sympa. Allez, les gars, en piste Tout le monde embarque, on change de coin cet épisode et tous les autres sont disponibles sur un fan de Star Wars.com, sur Galaxy Star Wars, ainsi que sur Zone52.fr. La prochaine fois, on fera un point d'actu sur la saga, car il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Que la force soit avec vous, à très bientôt R4 Fais chauffer les moteurs, on y va